0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好 t 好 y Hello， 大家好，我是 MOMO。科技如何这个节目会跟大家分享生活中最新的科技应用议题，偶尔也会提供一些有趣的科技小故事，或是抛出一些观点跟大家一起思考。让我们一起了解科技如何让自己更 smart 生活。这集要来分享几个最新科技的应用，包含装箱机器人、空气荧幕，还有 AI 配音。随着科技技术的进步。生活中有越来越多机器人的身影，像是家里会有扫地机器人，到餐厅吃饭的时候会看到协助带位跟送餐的机器人，饭店呢也会有协助 tracking 的柜台机器人。在劳动力缺乏的社会当中，这些机器人应运而生，让人们可以把时间用来做更有价值的事情。所以透过自动化的技术，传统工厂也纷纷转型成智慧工厂。不过，机器人目前还没有到达想象中很万能的阶段。虽然可以做到大量啊单一的工作，但是像是把货物装到箱子里面这个看似好像不难的工作，可是其实对机器人是很有挑战的哦。其实不止对机器人很难呐、啊，大家回想一下自己搬家的经验，把不同大小的物品放到箱子里面的时候，要怎么善用空间，把重物放在下层，那轻的物品要放在上面一点，这些收纳的繁琐判断啊，就常把人搞得七荤八素的。Google 前董事总经理简立峰他就分析过，装箱机器人在执行上面有一定的难度，因为对机器人来说，要把不同的形状、重量的物品放到一个箱子里面，可以说是相当高难度的技术。OK， 简立峰老师他提到的重点就是形状跟重量。运动用品大厂普马北美分公司，目前它就透过机械手背来完成服装跟箱子这种比较轻，而且商品的外盒尺寸也比较差不多的订单来做装箱。普马是使用 Nimble Robotics 的技术。机器人可以透过相机、机器爪，还有人工智慧，从大箱子里面挑物品。如果机器人碰到困难的时候，远端随时 stand by 的操作人员，他也可以马上做确认。通马美洲供应链的管理资深高层也说，这些机器人的准确率啊，大约会有百分之九十九耶，几乎是跟人类相同。而且机器人它不用休息，不用喝水、吃饭、上厕所，甚至它可以一口气连续轮两班，人类完全不是机器人的对手。听到这里，如果你是主管，你应该也会选机器人吧？不用付他加班费，在双十一啊、双十二或者是黑色星期五的这些购物旺季，你使用一些机器人，再加上一些真人员工，就可以解决物流大塞车的挑战喽。像是 DHL 物流公司，它也在1月的时候宣布，将透过投资美国专门研究工程跟机器人设计公司的 Boston Dynamics， 新台币4亿元，要在未来三年之内，向北美多数的 DHL 仓库提供一组叫做机器人战队。机器人会先从卡车卸货的工作开始实习，它可以在一个小时里面呢，就把八百个装在大概是二十三公斤重的箱子从卡车移动到输送带上面，而且可以持续工作十六个小时才要充电哦。可见机器人加入物流已经是一个趋势了。专家也表示呢，这项技术还不会完全取代人工，所以大家不用担心失业了。不过你要做好心理准备，是你同事肯定是机器人，蛮好，你不用跟他聊天，少了一些那种猜疑成本。再来跟大家分享的是，日本 Seven Eleven 即将要推出完全不需要任何物理接触的空中触控屏幕收银机。想象一下，你结账的时候，会觉得自己很像是钢铁人在使用 Jarvis 提供的仪表板。这个空中触控的荧幕收银机呢，是由 t o s h i 开发的 DG POS 系统。买家站在机台前面，结账的画面呢就会浮在空中。透过隐藏的感测器，系统可以检测你手指的移动。透过消费者自己扫描商品的条码，然后按照指示选取空中荧幕的功能服务。手指头在这样空中点点点，最后利用信用卡或是电子支付完成结账。后面排队的人是看不到你屏幕的，简直就是帅翻了，像是科幻电影里面才会出现的未来场景。那我相信，不管是台湾或是日本的 Seven 超商的店员，都跟超人一样，他们会使用多功能的系统，尤其是台湾的超商店员，我觉得他们最厉害的就是会找到你网购的包裹，是在茫茫大海中、茫茫的纸箱海中就找到了哦、喔。而且他们还会很有耐心的教客人要订口罩啊、换赠行券，简直就是十八般武艺，样样都会。所以这个自助结账机呢，不仅可以减少店员的 loading， 空中荧幕还可以让大家在疫情期间减少碰触到荧幕机会。不过，其他你担心的需要管控的商品，像是酒精啊、香烟啊，或是比较困难的一些缴费功能，目前还没有办法试用，需要靠真人的这个实体收银员才可以完成。那这种悬空式的触控荧幕机。目前是只有在东京六家的不同 Seven Eleven 里面试用，希望这个技术可以赶快扩展到台湾来。不过我蛮怕大家就是你点不到啊，就是你点歪了、按错什么的，不知道该怎么办的时候会暴怒，然后店员又要出来救你。再来要跟大家聊聊的是，你在看国外影片的时候，会转成中文配音，还是习惯听原音，然后搭配字幕呢？以前大家在有线台上面看韩剧或是动漫的时候，你有时候会觉得说，这个男主角韩剧男主角的声音好像是某一个卡通角色的配音哎，因为其实台湾的戏剧配音圈、啊、很少，一个配音员他会配非常多的角色才会符合这个 CP 值。所以传统的这个配音过程，它除了要翻译，然后发包给配音工作室找适合声线的配音员，然后在后置处理，都需要一段的时间才能将，比如说两个小时的电影转化成当地的语言。可是现在呢，有一家位在以色列的新创公司 Deep Dub， 就可以让剧迷的等待时间大幅缩小。他们花大概四周的时间就可以完成相同的工作，而且呢。他只需要演员几分钟的声音，就可以做到让影剧配音的版本听起来超级像原始的版本。DeepDub 是利用两到三分钟这个真人原始演员的语音资料，它建立一个模型，然后把原始的声音特征转化。这些人工智慧声音的转化包含大喊啊、大叫啊，或是一边吃东是一边讲话这种复杂声音特性。DeepDub 还支援了翻译、改编跟混音，是一连串的完整专业技术，可以帮助监督配音工作，并且根据需求随时进行更正。那这个技术，它配音的第一部作品是2019年的英语惊悚片，叫做《Every Time I Die》。d i p Dub， 它参与了西班牙语跟葡萄牙语的配音制作，大家可以去听听看。我会把这个影片连接放在节目的资讯栏。虽然我听不懂，可是一下就可以感觉出来 AI 配音跟 Google 小姐念出来的句子差异是什么。那个情感饥渴乱真的是吓死人，大家一定要去听一下。串流媒体的竞争激烈，那影视作品也那么多，代表影片的行销需求其实也更强劲。那 Deep d a p 他就看准了这个需求，积极的跟影音工作室合作。根据他们的说法呢，是已经募了大约是5点五亿新台币的 A 轮融资。参与融资的包含 HBO Max 前创意长，还有 Fox Television Studios 的前总裁，许多知名的娱乐业资深人士。那作为乐听众呢，如果能够轻松地转换影剧语言，这样收看的体验更到位，而且对于串流平台也可以帮助产品的发展延伸性，扩展到全球受众。连配音领域也有 AI 的身影了，我们的生活真的是无处不 AI。但是先撇除这种方式，能不能代替专业配音员的配音？我其实比较担心的是，由人工模拟出来的语句啊，这种无中生有的应用，会不会也有衍生出科技伦理的疑虑？如果说这个科技落入到有心人士手中，把声音的应用在犯罪情境，像是之前不是有用来伪造那个名人性爱影片的 deep fake 技术吗？假设说就是一些犯罪者，他们也推出一个 voice 版，即可乱真的话，明明我没有说的话，可是被别人利用成这个技术，然后做成一个什么证据之类的，应该要怎么办才好呢？也欢迎大家把这些想法分享给我。你可以在 Apple p o c k e t 上面留言，或是从 f o r s t u r y 的留言功能跟我聊天，还是你要直接 email 给我也 OK 哦。以上就是跟大家分享的科技新闻。想要了解更多内容，你可以继续到 Take Orange 的官方网站收看。无论你是透过哪一个平台收听，都要订阅、追踪、关注科技如何，而且推荐给你的朋友。接下来我们每周都会更新两集，一起跟大家聊聊科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活。How about tech? How about you? 下次见喽，拜拜。